0: Des ouragans, de fortes précipitations, mais aussi des zones frappées par la sécheresse. Les effets d'El Nino sont multiples.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le Monde. 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour pierre Cohan Cette semaine, un phénomène climatique dans le Pacifique aux conséquences dramatiques partout sur la planète. On vous explique. Ce phénomène, c'est El Niño, l'enfant ou le petit garçon en espagnol. Une anomalie en cours de formation sur les côtes péruviennes, côté Pacifique. Un phénomène brutal, cyclique, qui génère des inquiétudes, non seulement en Amérique latine, mais aussi en Asie, en Australie et même jusqu'en Europe. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi, Nicolas.
0: Alors, on va essayer d'expliquer comment un réchauffement des eaux du Pacifique peut impacter toute la planète. On va se demander pourquoi on crée aujourd'hui un super Aligno et puis on va voir euh, quelles seront les conséquences possibles chez nous en France.
1: Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Pierre Courade. C'est l'ONU qui a lancé l'alerte. L'enfant terrible du climat El Niño est donc de retour, Nicolas.
0: Oui, alors c'est un phénomène qui revient de façon euh, tout à fait irrégulière. Ça peut être tous les deux ans, tous les sept ans et ça dure généralement entre six mois et dix-huit mois. Ça commence, et c'est ce qui se passe euh, cette année, ça commence par une baisse des vents sur l'océan Pacifique qui entraîne une montée de la température de l'eau à la surface. Et euh, ce réchauffement et bien, du plus grand océan du monde a ensuite des conséquences sur toute la planète par une sorte d'effet papillon. El Niño entraîne généralement une augmentation globale des températures dans le monde entier, avec en particulier des fortes pluies, des précipitations en, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, mmh. en Asie centrale et dans la Corne de l'Afrique. Et puis, à l'inverse, de très graves sécheresses qui peuvent toucher généralement l'Australie, le Sud de l'Asie ou bien l'Amérique centrale. Les premiers signes donc, de ce retour d'El Nino cette année ont été repérés en, au, au mois d'avril. Ce sont des satellites d'abord qui ont mesuré des, des vagues d'eau chaude dans le Pacifique. Les océanographes américains ont confirmé la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire le retour d'El Nino le 8 juin. Et puis finalement, tu l'as dit, c'est, c'est mardi dernier que, que l'ONU a officialisé l'alerte en demandant à tous les, les États membres des, des Nations Unies bien de se préparer à une hausse des températures qui est quasi certaine maintenant pour au moins six mois, mais peut-être ouais. beaucoup plus longtemps.
1: Et puis, ça faisait très longtemps qu'El Niño n'était pas revenu euh, sur les côtes péruviennes.
0: Oui, ça fait sept ans qu'on n'avait plus de, de El Niño. Et ces dernières années, trois ou quatre dernières années, on avait même l'inverse. ce qu'on appelle El Niña, qui veut dire la, la petite fille. C'est le, euh, un refroidissement des eaux des, des Pacifiques qui entraîne un refroidissement global des températures, normalement. Sauf que les années 2015-2022 ont été les années les plus chaudes de l'histoire, à cause, euh, cette fois, du, du réchauffement global. Et c'est bien ce qui fait peur aujourd'hui parce qu'on se dit qu'on va avoir euh, fa- à faire face à un choc de deux phénomènes simultanés. On peut et on devrait avoir à la fois El Nino et en même temps le, le réchauffement climatique. C'est pour ça qu'on parle d'un possible super El Nino qui pourrait avoir des conséquences des, désastreuses. C'est ce que tous les météorologues craignent aujourd'hui, même si, en matière de, de, de prévision météo, on n'a jamais de certitude. Le pire n'est pas certain.
1: Oui, mais La hausse des températures a déjà été mesurée. Hein.
0: Oui, on a battu euh, deux fois début juillet le record absolu de de chaleur sur Terre. Lundi 3 juillet, pour la première fois de l'histoire, les températures moyennes globales ont franchi la barre des 17 degrés. Alors 17 degrés à, Sur l'ensemble à du planète. Planète, hein. voilà. voilà. Ça peut paraître pas beaucoup, 17 degrés, mais c'est en tenant compte des températures au pôle, oui. hein, au pôle nord, au pôle ah ouais. sud, en tenant compte du fait qu'en ce moment, c'est l'hiver dans, dans l'hémisphère sud. Donc, mmh. ce chiffre de 17 degrés n'avait jamais été franchi et il a été franchi lundi pour la première fois. Et le lendemain, mardi 4 juillet, eh bien, ça a été le jour... Le plus chaud de l'histoire, puisqu'on a encore battu le, le record pour atteindre 17 degrés 2, alors que nous ne sommes que début juillet et que normalement, ouais. les courbes traditionnelles montrent que le, le, la période la plus chaude de l'année, c'est plutôt fin juillet, début août, donc on est en avance et donc il faut s'attendre à ce que ce, ce record soit encore battu d'ici la fin, la fin du mois.
1: Est-ce que c'est lié justement à cette arrivée d'El Nino Est-ce que ça, on peut le mesurer pour l'instant
0: Alors, certains de ces records, euh, oui, sont sans doute déjà liés euh, à El Nino, même si il est un peu tôt pour avoir des, des certitudes, mais ce qui est certain, c'est que le mois de, de, de juin a déjà été le plus chaud de l'histoire à l'échelle de la planète. On a des records de chaleur euh, qui sont battus un peu partout. On étouffe actuellement au sud des, des États-Unis, par, particulièrement au Texas. Il y a un reporter d'RMC qui rentre euh, du sud des États-Unis et qui, a, qui m'a expliqué que c'était absolument invivable mmh. que les gens, euh, en ce moment, dans toutes les grandes villes du sud de, des États-Unis, restaient confinés euh, dans, dans la climatisation euh, toute la journée. C'est également invivable, euh, pas très loin de là, au, au Mexique, mais aussi à l'autre bout de la planète. En Chine, il y a des records de température qui ont été battus dans une vingtaine de villes, et en particulier dans la ville de San Bao, où on a atteint 49 degrés. 49 5. De presque 50 degrés en Chine. Ce n'était jamais arrivé au mois de juin. Au Sénégal, il a fait 48 degrés ces derniers jours. C'est un record absolu pour le mois de juin. Record battu aussi en Iran, y compris dans une ville qui se trouve en en altitude, à plus de 1000 mètres d'altitude, où il est euh, traditionnel qu'il fasse très doux. ben, On a dépassé les les 40 degrés, degrés, les 45 degrés euh, en altitude en Iran. 40 degrés en Sibérie, c'était aussi du, du jamais vu. Bref, il fait très, très chaud un peu partout.
1: Et chez nous, en Europe, est-ce que ce phénomène El Niño peut aussi nous impacter, nous toucher
0: Alors, il y a deux choses en Europe. Il y a effectivement qu'on vient de vivre un mois de juin extrêmement chaud, le plus chaud de l'histoire en Grande-Bretagne, le plus chaud de l'histoire en Espagne où on a eu des canicules euh, terribles dès le mois d'avril. on ouais, ça ouais. Ouais, ouais. En France, chez ouais. nous, le deuxième mois de juin le, 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 le plus chaud de l'histoire. Mais là, euh, c'est sans doute trop tôt pour qu'on puisse l'attribuer à, à El Niño. Ouais. Traditionnellement, l'Europe est le continent le moins impacté par El Niño bah parce qu'on est loin du Pérou mmh. et, de, et du euh, euh, Pacifique. Et généralement, on a les conséquences avec retard donc là si on part vers un super El Nino euh, les conséquences météo en France ne devraient pas apparaître avant euh, euh, sans doute l'été prochain le, l'été de 2024 l'été a, des Jeux Olympiques on a encore <rire> un petit peu de temps peut-être il fera chaud pour les, les Jeux Olympiques c'est trop tôt pour le dire mais, mais euh, il y a près de l'Europe un autre phénomène qu'on n'avait jamais vu et qui est en train de, de survenir, c'est un très spectaculaire réchauffement euh, des températures de l'eau dans l'Atlantique Nord. Cette mmh. fois, euh, Accompagné d'une spectaculaire fonte des glaces au, au pôle Nord, la banquise a perdu un million de kilomètres carrés par rapport à son record euh, précédent. Un million de kilomètres carrés, c'est quand même deux fois la, la surface de, de la Terre. Donc, ce qui se passe en ce moment dans, le, dans, dans l'Atlantique Nord, ce n'est pas... Quand on regarde la courbe, on s'aperçoit que ce n'est pas juste au-dessus de ce qui se passait habituellement, c'est euh, on explose absolument ah oui. tous les records. Et ce sont les, 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 les Anglais qui se montrent le, le plus inquiets par ce mmh. phénomène, et c'est normal, c'est eux qui sont le plus près ouais. de l'Atlantique Nord. Le Guardian a sorti une, une enquête où il cite des, des météorologues qui disent que ce qui se passe actuellement, c'est dingue, c'est très inhabituel, très inquiétant, il y a le patron... Du, du Météo France britannique, du, du service de, de, de prévision météo euh, britannique, qui explique que, que jusqu'à présent, on considérait que le réchauffement climatique, bien, c'était un phénomène progressif, que c'était quelque chose de lent, on mmh. a toujours des prévisions euh, vers la fin de, de, de ce siècle. Et là, ce spécialiste britannique, il dit, on est en train de comprendre que ça va beaucoup plus vite que prévu, et c'est une accélération qui est tout à fait terrifiante. Il y a aussi un un météorologue euh, français, euh, franco-libanais, assez connu, qui s'appelle Serge Zaka, qui se montre aussi très, très inquiet. Lui, il dit que, à son sens, les médias ne devraient plus parler que de ça.
1: Eh bien, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice, effectivement. Merci Nicolas, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.